0: Después de una semana de grabaciones en Jiquilpan y Zaguayo, en el estado de Michoacán, llegamos a San José de Gracia poco antes del mediodía. Detuvimos el vehículo frente a una linda casa con fachada tradicional michoacana. Un instante después, apareció detrás de la puerta la escritora sonorense Armida de la Vara, quien amablemente nos invitó a entrar a su casa. Nos esperaban con una jarra de deliciosa agua de limón y una charola con frutas sobre la mesa junto al patio central. Pasaron unos cuantos minutos para que don Luis apareciera desde el interior de la casa. Amable y con auténtica sencillez, se sentó junto a nosotros y nos dio la bienvenida. Así comenzó una experiencia única con uno de los más importantes historiadores de México. Hoy presentamos El Pueblo en Vilo de Luis González y González San José de Gracia es una pequeña población al noroeste del estado de Michoacán Se funda como San José en 1888 y en 1909 cambió su nombre a Ornelas y es hasta 1981 que recupera su nombre Luis González, padre, estudiaba para seminarista en la ciudad de Zamora, donde conoció a su futura esposa, quien también estudiaba en esa población. Curiosamente, ambos eran originarios de San José. En ese pequeño pueblo, alejado de los grandes centros urbanos, nació el historiador Luis González y González en 1925. Poco tiempo después, tras la destrucción del pueblo por parte de las fuerzas federales quienes combatían a los cristeros, la familia de Don Luis se traslada a Guadalajara. Los pobladores se levantan en armas y combaten contra el gobierno a favor de sus creencias religiosas. Ya al final del conflicto armado, regresan a casa. Nuevamente, en 1938, regresa a Guadalajara para estudiar en un colegio de jesuitas, pues en el pueblo no había escuelas. Allí cursa la secundaria y preparatoria hasta llegar a la Universidad Autónoma de Guadalajara, en donde estudia Derecho. Relata con mucha simpatía que, al no contar con certificado de primaria oficial, Por la ausencia de escuelas en San José, tuvieron que conseguir un documento por el que pagaron 50 pesos, lo que permitió que ingresara a la secundaria. A la mitad de la carrera de derecho, fue requerido por el ejército mexicano para cumplir con su servicio militar, de tal manera que fue encuartelado durante un año en el que, Comenta, aprendió a ser más ordenado y mejorar su carácter, pero concluyó que la vida más inhumana de todas es la del ejército y adoptó una postura antimilitarista y proanarquista. Cabe resaltar que el anarquismo es una valiente filosofía que, si bien sugiere la desaparición del Estado, del poder y de las estructuras de control social, También sugiere la creación de individuos participativos en donde se puede llegar a acuerdos y toma de decisiones a través de figuras como el consenso. Y sí, efectivamente, no tiene absolutamente ninguna relación con los grupos que se autodenominan de esa manera y cuyo objetivo generalmente está vinculado a la desestabilización o el control como lo podemos observar con frecuencia en las marchas y manifestaciones que terminan con actos vandálicos. Por supuesto, hay varias vertientes y escuelas del anarquismo que, también, merecerían un capítulo de ventana amorfa. Después de sus estudios en Derecho, ingresa al Colegio de México y a la UNAM, en donde se especializa en Historia. Estudia también en la Sorbona, en París, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y en el Collège de France. Fue fundador del Colegio de Michoacán. Siempre comentaba que el historiador tenía que aprender en dos lugares, en la biblioteca para establecer un diálogo con los muertos y en la cafetería para entablar plática con los que están vivitos y coleando. A diferencia de los muchos intelectuales quienes, tras alinearse al poder, se convierten en semidioses ocupados en construir las siguientes nuevas narrativas para legitimar al régimen en el poder y quienes viven en el lujo y la ostentación, Don Luis fue todo lo contrario. Su sencillez, honestidad e identidad como historiador de rancho lo hace totalmente único, diferente, auténtico. La sencillez de Don Luis viene de familia. Por las tardes, su madre abría las puertas de la casa para que los vecinos y amigos se reunieran a escuchar la lectura que ella hacía de los más diversos títulos. También tenían la tradición de reunirse los fines de semana donde, después de la cena, los ancianos comenzaban a relatar las historias y tradiciones de la región, algo que resultó fundamental en su amor por la historia. Una tarde, después de haber hecho varias grabaciones en el pueblo, regresamos a la casa de Don Luis, y allí lo encontré leyendo sentado al lado de una mesita en el patio de la casa. Me pidió que me sentara a su lado y comenzó a platicar sobre música. Al principio, me sentí un poco intimidado, pues siempre lo vi como un gigante. Sí, no cabe duda que lo era, pero su plática era tan amable, tan generosa, que pronto lo sentí como un familiar entrañable. Me comentó que su canción favorita era Lindas Michoacanas, aunque le hacía mucha gracia confesar que nunca aprendió a bailar. Después de un rato, se puso de pie y se retiró a su habitación, casa de don luis hay dos modernas bibliotecas una con sus libros y otra con la colección de su esposa la escritora armida de la vara se trata de dos bellas construcciones laberínticas que están unidas por un puente y en un extremo hay una pequeña zona de descanso en donde se encontraban para descansar y platicar después de largas horas de estudio y trabajo don luis conoce a la perfección su biblioteca extraordinario charlador va caminando y conforme da sentido a sus ideas avanza para mostrarnos los libros con los cuales argumenta sus dichos o algunos otros que nos sirven de complemento anecdotario para su narración. A Doña Armida la conoció en Guanajuato en un congreso de historiadores al que asistió al llegar después de haber terminado sus estudios en París. Sonorense, Armida escribió poesía y colaboró durante varios años en la elaboración y adaptación de los libros de texto gratuito de la Secretaría de Educación Pública. El trato entre ambos era extraordinario, respetuoso y muy cariñoso. Son tema para el argumento de una buena producción cinematográfica de corte romántico. Ambos trabajaron en el manuscrito de una de las obras más importantes en la historia de la historia de México, Pueblo en Vilo. Don Luis relata que fue Armida quien pasó en limpio el documento y que viajaron a la Ciudad de México en un autobús, un tres estrellas. Su equipaje estaba compuesto por velices y cajas de cartón. En una de ellas se encontraban los originales y las copias del libro. Sin embargo, por un error en la entrega de las valijas, intercambiaron la caja de cartón con los documentos por una llena de limones. Afortunadamente, el dueño de los limones apareció en la estación para reclamar su caja y coincidió con Don Luis, lo que permitió que los objetos regresaran con sus respectivos dueños. El pueblo en vilo es una joya de lo que se conoce como microhistoria. Esta es una forma de analizar los sucesos, personajes o pasajes del pasado que regularmente pasarían inadvertidos por otras fuentes. Pueden ser hechos cotidianos o extraordinarios y comienza partiendo de un fenómeno, individuo o situación específica como si se mirara con lupa, lo que permite recuperar información ...que, en las visiones generalistas, se pierden. Se le atribuye al británico Edward Palmer Thompson su creación. Pueblo en Vilo es eso. Un retrato visto con microscopio de los personajes y sucesos de San José de Gracia... ...con un componente adicional único. El extraordinario sentido del humor y la sencillez de la narración de Don Luis el lector puede imaginarse a las personas los lugares prácticamente sentir el viento posar por las calles y sus aromas eso permite considerar al autor como el padre de la microhistoria en México el libro fechado en 1968 logra hacer una interpretación de la realidad del país partiendo del estudio de un pequeño poblado Don Luis elaboró también, importantes estudios sobre el general Lázaro Cárdenas, quien era amigo de la familia y vecino del poblado de Jiquilpan. Cárdenas fue presidente de México de 1934 a 1940 y ejecutó importantes acciones a favor de la educación, el campo y las relaciones internacionales. La obra de Don Luis supera la treintena de libros. Todos destacados como el oficio de historiar, invitación a la microhistoria o los días del presidente Cárdenas Además de trabajos sobre diferentes poblaciones del país Muere en diciembre de 2003 en San José de Gracia y sus restos se encuentran en el cementerio local en 1968, escribió algo que retrata su generosidad y sus intereses. El ranchero, si llega a comprar una obra, la lee de cabo a rabo, la presta a sus amigos y no es infrecuente que se hagan tertulias para oírla. Estos apuntes no tendrán tantos compradores como las obras de enjundia académica, pero sin duda tendrán más lectores que muchos libros de gran interés académico. Una vez más, muchas gracias por escuchar este, tu programa, en donde semanalmente abordaremos temas de lo más diverso, desde lo cotidiano hasta lo paranormal, pasando por lo social y lo histórico. Todo desde el imperfecto cristal de nuestra ventana amorfa. Te espero la próxima semana.